0: Ich will ja am Anfang dieser Predigt eine Frage stellen, dir daheim auch, aber euch auch. Und ich erwarte keine laute Antwort von euch, aber ich erwarte, dass ihr sie zumindest für euch persönlich beantwortet. Möchtest du ein gelingendes und gutes Leben führen? Möchtest du ein gelingendes und gutes Leben führen? Ich vermute, dass die Mehrheit von euch bis alle mit Ja-Antworten. Und unser Leben besteht aus ganz vielen Dingen. Aus äußeren und inneren Faktoren. Also unseren äußeren Dingen wie Geld und Wohnort, wo wir sind. Unsere Familien, in der wir drin sind. Den Job, den wir ausführen. Die Beziehungen, die wir so haben. Unsere Gesundheit. Aber natürlich auch unsere inneren Faktoren. Unsere Überzeugung, unsere Werte, unsere Wünsche, unsere Hoffnung. Unser Glaube, unsere Liebe, unsere Trauer, einfach alles in uns. Und das alles zusammen ist unser Leben. Und man darf sich ja schon mal die Frage stellen, wie wird mein Leben gut und wie gelingt mein Leben? Wir gehen heute weiter im, im Titusbrief. In diesem Brief, den Paulus schreibt an einen jungen Mann, der Gemeindeleitungen auf der Insel Kreta einsetzen soll. Und wir haben diesen Brief deswegen gewählt, weil er für den Alltag ganz konkrete Tipps gibt. Fit für den Alltag haben wir die Reihe genannt und heute wollen wir uns göttliche Lifestyle-Prinzipien anschauen. Der Untertitel, den Arbeitstitel, den, den ich so am Anfang hatte für diese, für diese Predigt war, wie soll ich leben? Wie soll ich leben? Und wenn, wenn wir heute diese Frage stellen würden in der Gesellschaft, würden wir die Antwort gar nicht hören wollen, denn wir stellen die Frage gar nicht. Heutzutage ist es nicht in, dass man sich reinreden lässt. Wie ich lebe, ist meine Entscheidung. Was ich, wie, wo, mit wem, wann mache und nicht mache, ist meine Entscheidung. Soll auch jeder nach seiner Fasson glücklich werden und du hast mir nicht reinzureden. Das sieht dann so aus. Das ist in Ordnung, wenn du das im Blick auf Menschen machst, bis zu einer gewissen Grenze, sicher. Weil auch Menschen es gut mit dir meinen. Heute Morgen werden wir zusammen den Text anschauen und ich werde nicht so viel, also ich werde schon ein paar Takte dazu sagen, aber der Text an sich bietet so viel Provokantes und so viel Anstößiges, dass ich nicht noch mehr dazu sagen muss. Und ich hoffe, ihr habt keine Steine oder Tomaten dabei. Bevor ich das aber mache, fordere ich dich heute Morgen heraus, lass zu, dass das, was wir, diesen Abschnitt, den wir gleich lesen werden, und der wird sehr konkret werden, lasst zu, dass er dein Denken eventuell sogar komplett verändert. Paulus schreibt an, im Römerbrief an die Christen in Rom einmal, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was gut, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in Freude und seinem Willen vollkommen entspricht. Also könnte es sein, dass heute Morgen Gott deine Denkweise verändern will und dich zu einem neuen Menschen macht. Yes, deswegen bist du heute Morgen hierher gekommen, oder? Na. Wir arbeiten dran. So, glaubt das. Es könnte passieren. Nicht ich, nicht meine Worte, nicht die Musik, nicht sondern Gott selber. Es könnte sein, dass Gott dich heute Morgen an diesem 26. September 2021 zu einem neuen Menschen macht und deine Denkweise verändert. Das gilt allgemein, aber das gilt auch im Blick auf den Text, den wir jetzt lesen. Nochmal zur Einordnung. Titus ist auf Kreta und auf Kreta sind Christen die sehr wahrscheinlich auch von Jerusalem kamen, weil sie beim Pfingstereignis dort waren, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Und auf Kreta bilden sich erste Gemeinschaften, erste kleine Gemeinden. Und Titus soll dort bleiben, er war mit Paulus, Paulus war auch mit ihm dort, und er soll dort bleiben und Leitungen für die Gemeinde einsetzen. Und in diesem Brief, in diesem Titusbrief, den Paulus an Titus schreibt, gibt er ihm sozusagen, naja, nicht nur Tipps, sondern Gottes Wahrheit mit, was er wiederum, den Leitungen und der Gemeinde mitgeben soll. Und heute lesen wir das hier. Was immer du sagst, soll der gesunden Lehre entsprechen. Lehre die älteren Männer, selbstbeherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Sie sollen einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sein. Genauso sollst du die älteren Frauen lehren, ihr Leben so zu führen, wie es sich für jemanden gehört, der dem Herrn dient. Sie sollen nicht herumgehen und tratschen und sie dürfen keine Trinkerinnen sein. Stattdessen sollen sie anderen zeigen, was gut ist. Diese älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen anleiten, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben, besonnen und anständig zu leben, ihren Haushalt gut zu versorgen, freundlich zu sein und sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Damit werden sie dem Wort Gottes keine Schande machen. Genauso sollst du die jungen Männer dazu auffordern, in jeder Hinsicht besonnen zu sein. Diese Frage habe ich dir am Anfang gestellt. Möchtest du ein gelingendes und gutes Leben führen? Wenn du das mit Nein beantwortet hast, mache ich mit dir einen Termin beim Psychiater aus. Wenn du es mit Ja beantwortet hast, dann hör jetzt noch mal zu, was die Bibel dazu sagt. Denn Paulus führt das sehr deutlich aus. Ich möchte mit euch heute Morgen ein Experiment machen. Ich werde nämlich zu diesen Versen schon noch ein paar Dinge sagen. Vor allem werde ich sie einordnen in unserer Zeit heute, weil sie sind ja geschrieben in einer anderen Kultur zu einer anderen Zeit. Aber ich werde dir nicht zig Beispiele machen und Veranschaulichungen und was das alles bedeuten könnte, sondern ich lasse dir heute Morgen die Entscheidung selber, ob du sagst, das Wort Gottes hat auch heute noch in deinem Leben die Autorität, dein Denken zu erneuern oder zu bestimmen. Du kannst dich auch dafür entscheiden und sagen, das ist alles Quatsch, das war halt damals so, das war auf Kreta so, das war in der Antike so. Kannst du machen? Dann nur so eine Frage in Klammern. Machst du das dann mit allen Bibelstellen oder wonach gehst du? Und das ist die Frage, wie wir die Bibel heutzutage lesen. Lesen wir sie als ewig gültiges Wort und es gibt durchaus ja auch historisch bedingte Dinge oder lassen wir uns heute noch herausfordern, auch von den Dingen, die uns vielleicht nicht ganz so gut schmecken. Und deswegen werde ich dieses Experiment mit euch machen und euch gar nicht viel ähm, so an Veranschaulichungen und Beispielen und so weiter bringen, sondern dich letzten Endes selber entscheiden lassen, ob das, was dort steht, für dich heute noch gilt. Und bevor wir jetzt die einzelnen ähm, Verse anschauen, denn wer aufmerksam zugehört hat, der hat schon gemerkt, Paulus spricht von den älteren Männern und von den älteren Frauen und er spricht von den jüngeren Männern und von den jüngeren Frauen. Ich sehe hier ältere Männer, ich sehe hier ältere Frauen, nicht, dass ich jetzt jemand angesprochen fühlt. Ich sehe hier jüngere Männer und jüngere Frauen. So. Drei Vorbemerkungen. Erstens, höre deine Kategorie. Okay? Also wenn von den älteren Männern die Rede ist und du denkst, so, endlich habe ich jetzt was in der Hand um meinem Vater mal eine auszuwischen oder so. Oder wenn von den jüngeren Frauen die Rede ist und du sagst, meine Schwiegertochter. Meine Schwiegermutter ist heute hier. Hör deine Kategorie. Ich teile euch gleich einen vom Alter her, keine Sorge. Also höre deine Kategorie. Ja. Zweitens, wenn du etwas über die andere Kategorie hörst, dann höre es eben nicht so nach dem Motto, endlich habe ich was in der Hand, um den alten Säcken was zu sagen oder den Jungspunden was oder so, nein, sondern höre es als etwas, was ja Paulus mit auf den Weg gibt, wie das Leben gelingt. Und du möchtest doch sicherlich, dass das Leben deiner Nächsten auch gelingt, zumindest der deiner Freunde, deiner Familie, du möchtest es doch. Und dann höre das als etwas, was Paulus doch nicht schreibt, als etwas, was man nicht erreicht, sondern er sagt, schau mal, die Jungen, die Alten, die Frauen, die Männer, sie sollen so leben und dann gelingt das Leben, weil er sagt, das ist die gesunde Lehre. Also höre es als etwas, womit du vielleicht sogar jemanden ermutigen kannst und sagst, schau mal, in der Bibel gibt es da einen Ratschlag, der könnte dir helfen, dass dein Leben gelingt. Denn es sind Dinge, die erreicht werden können, die gelebt werden können. Sonst wäre Paulus doch, mit Verlaub, echt ein Sack. Dann würde er doch Titus sagen, lehre die Menschen, das und das und das zu tun und zu sein, aber, äh, sie werden es eh nicht schaffen. Nein, es sind Dinge, die erreichbar sind. Und drittens, dritte Vorbemerkung ist, es geht nicht darum, etwas zu, zu tun oder zu sein, damit wir irgendwie ein Abzeichen bekommen als toller Christ, sondern, Gott segnet es. Gott segnet es, wenn du so bist oder so handelst. Bereit? Kommen wir mal zur Kategorisierung und wo ihr euch gleich wiederfinden werdet. Das ist die Altersverteilung in Deutschland. Von unten nach oben die Alter 0 bis 100. Links blau die äh, Männer, rechts rot die Frauen. Und man sieht so ein bisschen die Verteilung. Also äh, wie viele unten in 100.000, einfach ein bisschen Soziologie jetzt, ne? also wo, wie viele 20-jährige Frauen gibt es in Deutschland, wie viele 60-jährige Männer gibt es in Deutschland und man sieht so ein bisschen den Ausschlag auch, die Bäuche, so, ne? wo, wo haben wir mehr, wo haben wir weniger. Äh, und wo ist jetzt das einzuordnen, was Paulus schreibt, jüngere Frauen, ältere Frauen, jüngere Männer, ältere Männer? Ich habe mir die Begriffe im Griechischen angeschaut und was mit älter gemeint ist, sind nicht die, wie wir sagen würden, die ganz Alten, die die also in der Kurve da oben so über 90 oder so wären. Da gibt es einen ganz anderen Begriff noch im Griechischen. Ähm, das meint er gar nicht, sondern es sind mit älteren Männern und jüngeren Männern, älteren Frauen und jüngeren Frauen, die gemeint, die sich ungefähr Pi mal Daumen so einordnen lassen, Ungefähr. So Anfang der 20er Jahre bis so zu 50 gehört man zu jung Yes, ich habe das deswegen so gemacht, dass ich noch bei den Jungen bin. <lacht> äh. Und so über 50 bis so 80, das sind die Älteren. Also alles, das kannst du natürlich nicht eins zu eins jetzt, äh, sagen, bis zu dem Alter. ja Und ich kenne 70-Jährige, die, 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 die sind so jung geblieben wie ich. So, oder äh, ich kenne 40-Jährige, wo du denkst, so die, die sind aber alt, ist dann oft eher die Haltung. Man sieht es aber auch manchmal beim, am Äußeren oder so. Also so jetzt nicht denken, er steckt mich jetzt in eine Schublade, Schublade. Aber wir brauchen ja so eine ungefähre Bestimmung. Man könnte auch ganz pi mal Daumen sagen, so, dieses Alter hier unten, das ist ja so das, wo wir oft sagen, so mitten im Leben stehend, ähm, Beruf, mittendrin, natürlich bis hin so zum Ende des Berufs und dann kommt so die Grenze. des Rentenalter, das geht bei uns ja auch immer, immer weiter hoch. Aber es ist eben nicht so, dass man erst mit der Rente, mit dem Rentenalter, mit weit über 60 oder so, dann zu diesen Älteren gehört, sondern es beginnt schon vorher. So. Und jetzt bitte ich mal, alle jüngeren Frauen aufzustehen. Nein, mein Scherz. <lacht> Ihr macht es für euch selber, ja? Ich bitte euch aber mal kurz einen Moment hinzugucken, und jetzt für dich festzulegen, wo du drin bist, für dich. Das alles, was jetzt kommt, macht nur Sinn, wenn du eine Entscheidung getroffen hast und die auch auf deine Familie eine Auswirkung hat, nämlich diese hier. Und da komme ich am Ende der Predigt nochmal dazu, dass Herr deines Lebens Jesus ist. Paulus gibt keine allgemeinen Besser-Leben-Ratschläge, sondern er schreibt an Christen. Und manches kann man auch nicht verstehen, wenn man kein Christ ist. Weil der Heilige Geist wohnt in Christen, der Geist Gottes wohnt in Christen und macht einem manches auch deutlich. Also nicht wundern, wenn du es nicht verstehst, kann es entweder an mir liegen, das ist wahrscheinlich die größere Wahrscheinlichkeit, oder es könnte daran liegen, dass du diese Entscheidung noch gar nicht getroffen hast. Aber dazu nachher mehr. So, ihr lieben älteren Männer, ihr kommt zuerst dran. Das ist wie beim Arzt, ältere zuerst. Er schreibt über ältere Männer. Lehre die älteren Männer, selbstbeherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Sie sollen einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sein. Lehre die älteren Männer, selbstbeherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Sie sollen einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sein. Ich sage es jetzt nur hier noch einmal. Ich sage euch jetzt nicht, wie man da hinkommt, was man da macht. Denn wenn du als älterer Mann das möchtest, dann frag den Heiligen Geist und er wird es dir sagen. Ich pieks heute aber extrem, denn ich kenne viele Ältere Männer, die sind nicht selbst beherrscht, die sind auch nicht vorbildlich und schon gar nicht besonnen. Die sind verbittert, die schauen auf ihr Leben zurück und ich rede von Christen, von denen auch Paulus schreibt, ja, nicht von Politikern, <lacht> äh, Scherz. Die sind verbittert, die schauen zurück, ihr Glaube ist nicht stark, die können vielleicht die halbe Bibel auswendig. Aber sie sind nicht das, was Paulus, wenn ich es mit meinen Worten in einem Satz oder Ausdruck zusammenfasse, sein soll, nämlich Vorbild für die nächste Generation. Ich kenne auch in unserer Gemeinde ältere Männer, die sind das, die sind Vorbild für die jüngere Generation, die sind weit älter, vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre älter und sind wie so Mentoren für die Jungen. Ich könnte Namen nennen, mache ich nicht, aber weil ich es nicht abgesprochen habe mit ihnen, aber so. ich kenne diese Älteren. Wir haben sie in der Gemeinde und sie nehmen die Jüngeren an die Hand, egal ob das Jugendliche sind oder ob das junge Erwachsene sind. Und sie sind Vorbilder für sie. Und dazu seid ihr, liebe älteren Männer, aufgerufen. Besonnen, selbstbeherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Einen starken Glauben haben, liebevoll und geduldig sein. Und ich habe das so oft schon gesagt, so oft schon gesagt. Was ist das für ein Schatz, der verloren geht? Leider hat es wahrscheinlich kulturelle und erzieherische Prägungen. Die Ältere meinen, sie hätten nichts zu geben. Ich, ich denke so oft, wenn die älteren Männer einfach mal ein paar Jüngere an die Hand nehmen und sagen, ey, ich erzähle euch mal aus meinem Leben. Ich sage euch mal, was der Glaube in meinem Leben hervorgebracht hat. Kommt, wir, wir, wir machen irgendwas zusammen. Ey, bam, das würde so viel, so viel bewirken. Davon bin ich fest überzeugt. Sie sollen Vorbild für die nächste Generation sein, ältere Frauen anwesend. Was schreibt Paulus? Genauso sollst du die älteren Frauen lehren, ihr Leben so zu führen, wie es sich für jemanden gehört, der dem Herrn dient. Sie sollen nicht herumgehen und tratschen und sie dürfen keine Trinkerinnen sein. Stattdessen sollen sie anderen zeigen, was gut ist. Und dann noch einer sagt, die Bibel sei nicht aktuell. Nicht umsonst kennen wir den Begriff vom Tratschweib. Es ist so. Ich sage ja damit nicht, oh Leute, regt euch wieder ab, auch online und so. Ich sage ja nicht, dass jede Frau ein Tratschweib ist, das sage ich überhaupt nicht, nein. Ah, die Vorbemerkung habe ich vergessen. Hör bitte, was ich sage und nicht, was ich nicht sage. Okay? Wir kennen aber diesen Begriff und ich, ich kenne das selber auch und ich weiß selber auch und ich war auch schon oft genug Gegenstand von Tratsch kriegst du ja natürlich nicht direkt mit, sonst wäre es ja kein Dratsch Es ist so. Und jetzt? Muss man sich schämen dafür? Nein. Aber man kann sich entscheiden, das zu ändern. Und Paulus sagt, liebe ältere Frauen, ihr sollt nicht tratschen, redet nicht hinter dem Rücken, geht nicht rum. Damals, ohne jetzt in den Kontext zu sehr ein, einzusteigen, war das so eine Unsitte der älteren Frauen. Aber er sagt, geht nicht umher. Ne? Dieses, oh, hast du schon gehört, ne? der, wie der wieder rumläuft. Und so. Kennt ihr? Nicht? Hm? Ah, ihr seid alle gut. Für die älteren Frauen gilt genauso, nur hier nochmal ganz speziell im Blick auf jüngere Frauen. Liebe ältere Frauen, ihr seid Vorbild und sollt Vorbild sein für die jüngere, für die nächste Generation. Ihr sollt sie in die Hand nehmen, Ihr sollt für sie da sein, schreibt Paulus. Ihr sollt sie lehren. Und was schreibt er über die jüngeren Frauen? Diese älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen anleiten, ihre Ehemänner und auch ihre Kinder zu lieben, besonnen und anständig zu leben, ihren Haushalt gut zu versorgen, freundlich zu sein und sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Damit werden sie dem Wort Gottes keine Schande machen. Und gerade an diesem Punkt ist mir ganz wichtig zu hören, was ich sage und nicht, was ich nicht sage. Denn hier müssen wir ein bisschen mehr in die Kultur einsteigen, um die Provokation, die damals witzigerweise genau die gleiche ist wie heute, zu verstehen. Es gibt so ein geflügeltes Wort, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wer hat es gesagt? Ach, seid ihr noch wach? Ja, Mann, nein, nicht Ricola, nicht die Schweizer, sondern Jesus. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. So, wir hören das heute und den, oh, ist das, ist das süß, ist so niedlich und so. Nein, was Jesus damals machte war, dass er den niedrigsten Teil der Gesellschaft nahm und gesagt hat, so sollt ihr werden. Wir, also es ist in profan, profaner Literatur damals, über, also kann man es lesen, dass Kinder... Teilweise nicht mal wie Menschen behandelt wurden. Wir reden oft von einer patriarchalischen Gesellschaft damals, dass der Mann das Sagen hat, die Frau galt wenig. Das war leider so. Kinder aber galten noch weniger, nämlich gar nichts. Und jetzt sagt Paulus zu Titus, lehre bitte die jüngeren Frauen, dass sie ihre Kinder lieben sollen. Dass sie ihre Ehemänner lieben sollen. Es gibt ja so ein Märchen, ein, ein, eine eine Fabel, dass Menschen heiraten, weil sie sich lieben. So, ich habe gesehen, wer gelacht hat und wer nicht gelacht hat, wir reden das später nochmal. Damals war das so, damals hat man nicht geheiratet, weil man sich liebt. Die Antike, also das, was wir so als romantisch verklärte Hochzeit und Ehe kennen, das gab es nicht das war nicht Gegenstand der, der Gesellschaft, da war der Mann wirklich patriarchalische Gesellschaft, derjenige, der geheiratet hat und Sex hatte, damit er seine Altersvorsorge in die Welt setzt. So, that's it. Von wegen Papa spielen wir ein bisschen miteinander wie, vergiss es. wir haben so, vielleicht, wir dürfen nicht unser heutiges Ehe- und Familienverständnis einfach zurücktransportieren und sagen, ja, liebe deine Ehemann. Was Paulus hier sagt ist, liebe, liebe jüngere Frauen, liebt die Menschen, die am wenigsten euch lieben und in der Gesellschaft gelten. Nämlich eure Ehemänner und die Kinder. Und es ist eine Provokation damals, sondergleichen und gleichzeitig, wie ich finde, eine Aufwertung. Denn ganz ehrlich, so etwas kannst du nur jemandem anvertrauen, von dem du weißt, der hat auch die Kraft dazu, der hat die Fähigkeit dazu, der hat die Empathie dazu. Und was Paulus sagt, Titel schreibt, was er lehren soll, was für jüngere Frauen gilt es, investiere in die Familie. Sollen wir mal Parteiprogramme lesen, welchen Stellenwert Familie hat. Investiere in Familie. Nochmal, hört bitte, was ich sage und nicht, was ich nicht sage. Ich sage nämlich nicht, was das jetzt heißt, mit wie viel Zeit und Arbeiten oder nicht Arbeiten und Rollenverständnis und der Mann zu Hause. Nein, verliere ich kein Wort drüber. Paulus sagt, investiere in die Familie. Und warum? Weil unsere Menschheit verkommen würde, wenn es keine Mütter gäbe, die sich um Kinder kümmern. Niemand kann Kindern das geben, was Mütter ihnen geben. Niemand. Kein Vater. Kinder brauchen ihre Mütter. Und ich würde heute sagen, dringender denn je. Und Paulus hat es damals schon erkannt und hat gesagt, liebe jüngere Frauen, bitte investiert in Familie. Bitte investiert in sie. Denn ganz ehrlich, ich rede jetzt mal so ein bisschen offen, mich macht es zutiefst traurig und oft auch ein bisschen ängstlich. Und das ist für uns auch ein, immer so ein ganz großes Ausrufezeichen und Warnzeichen, wenn man wieder mal hört, vor allem so im amerikanischen Kontext auch, was aus Familien von großen Pastoren wurde und Vorbildern im Glauben. Und dass die Kinder dann manchmal nichts damit zu tun haben wollen, gar nichts rebellieren, vom Glauben abfallen. Und was würde es bringen, die tollste Gemeinde zu haben, den besten Job zu haben, das Beste, was weiß ich was zu haben, wenn deine Kinder nicht den guten Weg gehen. Und es gibt nur eine Art von Mensch, die Kinder dort am besten begleiten können und das sind die Mütter. Sie brauchen Väter genauso, aber es sind die Mütter, die in Familie investieren, denn sonst wären die Männer schwanger neun Monate lang aber dann gäbe es keine Kinder mehr. Auch das ist doch etwas, wir wissen, dass Frauen und Männer unterschiedlich leiden und, und Schmerz empfinden und krank werden und, und, und. Ja, Gibt es Gründe, warum Frauen Kinder kriegen? Ja, weil die auch noch zwei oder drei Kinder kriegen würden, Männer nicht, ganz ehrlich. Und stell dir nur mal vor, Männer müssten so ein Familienunternehmen führen, mit Kindern, die zur Schule müssen, die zum Arzt müssen, die ganzen Termine müssen organisiert sein, es müssen alle irgendwie bei Laune gehalten sein, man muss irgendwie zu Hause auch leben können, man, man, man muss sich als, als Ganzes, als Gemeinschaft verstehen können, man, man muss nicht nur funktionieren, sondern leben, das kriegen Männer nicht hin. Männer sind mit einer Sache voll ausgelastet. Das alles hören wir heute in einer Gesellschaft, die uns machen will, dass das Niedrigste, was man heutzutage tun kann, ist, sich um die Familie zu kümmern. Wir, wir sehen das überall, also ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber welchen Profit hat man denn davon? Jetzt mal ganz materiell wirtschaftlich gesehen heutzutage, wenn man sich um Familie kümmert. Du hast nichts davon. Der Staat unterstützt ganz viel, aber nicht, wenn du in Familie investierst. Und deswegen ist es damals wie heute eine ganz, ganz große Provokation. Und was sagt Paulus den jüngeren Männern? Genauso sollst du die jungen Männer dazu auffordern, in jeder Hinsicht besonnen zu sein. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht... Jetzt denken manche, boah, ist das fies. Ey. Bei den alten Männern führt da ganz viel aus, bei den äh, alten Frauen, bei den jüngeren Frauen ganz viel. Und die jungen Männer, die kriegen einfach nur einen, ein, einen Ratschlag. Echt? Kann das sein? Ist doch fies, oder? Ich sage euch, warum das so ist. Die sind mit einem voll ausgelastet. Die, mehr geht nicht. Vergiss es. Ich glaube... Dass viele Ehefrauen dieses Symptom oder, oder ja, Symptom eigentlich schon fast ein Syndrom kennen, dass du deinem Mann etwas sagst, während er etwas anderes tut. Es führt zu nichts. Es geht einfach nicht. Das ist so. Männer können das nicht. Und deswegen kriegen Männer eine einzige Aufforderung. Aber die, ihr lieben jüngeren Männer, die hat es in sich. Auf Deutsch würde ich einfach sagen, Hirn einschalten. That's it. Paulus schreibt, du sollst die jüngeren Männer dazu auffordern, in jeder Hinsicht besonnen zu sein. Das ist genau das Wort, was in diesem Vers aus 2. Timotheus steht. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, er hat es uns schon gegeben, uns jüngeren Männern. Nur einschalten müssen wir es manchmal schon auch. Und ich glaube, dass gerade jüngere Menschen, jüngere Männer in der Gefahr stehen, ihr Hirn auszuschalten. Was, bitte schön, soll daran gut sein, einen Seitensprung zu wagen, was nachweislich mehr Männer tun als Frauen. Was soll daran gut sein, zu arbeiten bis zum Abwinken und zu sagen, ich muss schaffen und Geld reinholen, ich mache es für die Familie, die ich gar nicht sehe. Hat mir noch nie eingeleuchtet. Was soll daran gut sein, zu denken, es liegt alles an mir. Ich bin so wichtig. Wir bekommen das durch die Medien, durch die Werbung immer eingebläut. Aber was soll daran gut sein? Ich sage euch, daran ist nichts gut. Gar nichts. Und deswegen sagt Paulus zu Titus, sagt den jüngeren Männern, sie sollen ihr Hirn einschalten. Nee. Man, man, man sagt ja jüngeren Männern, also denkt an die Kategorisierung, ja, es geht ja nicht um Jugendliche, dass jüngere Männer nicht viel mit ihrem Hirn äh, denken, weil das Blut einfach für ganz viele andere Aktivitäten gebraucht wird und da oben einfach nichts drin ist und ankommt. Und ganz ehrlich, manchmal habe ich den Eindruck, das ist so. Was denke ich zurück an, an, an unsere Kinder, ja, also ob die jetzt schon 20 werden, die sind erst 10 und 12 aber, aber denk an verpasste Möglichkeiten. Warum? Weil ich dachte, ey, es wäre so wichtig, die Welt zu retten und in deinem dein Job Überstunden zu machen. Gut, es gibt es bei mir nicht, aber halt viel zu arbeiten und keine Ahnung was. Ja? Und dann guckst du zurück und denkst, hast du eigentlich mal dein Hirn eingeschaltet? Und deswegen sagt Paulus, Hirn einschalten, und zwar hast du es ja schon. Gott hat uns gegeben den Geist der, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also, liebe jüngeren Männer, schaltet euer Hirn ein, bevor ihr handelt. Das würde so viel Leid von dieser Welt bringen. Und ich bitte euch, lest diesen Abschnitt, Titus 2, 1 bis 6, zu Hause einfach nochmal durch. Nehmt andere Übersetzungen und lest ihn einfach durch. Und wenn ihr denkt, das könnte heute noch Wahrheit sein, dann viel Spaß beim Umsetzen. Jetzt ganz im Ernst, das ist doch eine Challenge ohne Ende. Aber ich glaube eines. Ich glaube eines, wir haben heute dieses Thema göttliche Lifestyle-Prinzipien, dass sie unsere Gesellschaft verändern. Wir haben heute Wahl und ich ermutige euch nicht nur, ich lade euch nicht nur ein, ich fordere euch auf, eure Stimme abzugeben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn es ist nicht nur unser Recht, es ist unsere Pflicht, dass wir wählen gehen und dass wir selber dafür sorgen, dass die in unseren Augen besten, beste Partei, Regierungskoalition bilden wird und für die Rahmenbedingungen sorgen wird, die in unserem Land gelten sollen. Das sind Wahlen. Aber ihr Lieben, auch heute nach 18 Uhr, wenn die ersten Hochrechnungen kommen und schon wahrscheinlich eine klare äh, Tendenz da sein wird, die Welt wird nicht untergehen. Wir werden auch keine Christenverfolgung erleben. Wir werden auch jetzt nicht plötzlich alle ganz komisch, außer die, die schon waren. Es wird weitergehen. Und die Politik bestimmt nur die Rahmenbedingungen. Aber das Leben gestalten tun wir als Christen in dieser Gesellschaft. Ich habe es in der Predigtreihe Let's Talk About Church vom Sommer gesagt. Christliche Kultur war immer konträr zur herrschenden Kultur. Nicht als trotzige Rebellion, sondern als mutiges Bekenntnis. Als Christen, Gestalten wir unser Land. Diese Lifestyle-Prinzipien, die verändern unsere Gesellschaft dadurch, dass Christen sie einfach leben. Und das kannst du unabhängig davon, welche Partei oder Parteien die Regierung bilden werden. Welche Minister, Kanzler und was weiß ich was sein werden. Das ist vollkommen wurscht. Ruhe dich nicht darauf aus und sag nicht, die sind schuld. Nein, diese ganzen Prinzipien, die kannst du leben und damit Gesellschaft verändern und prägen. Nicht nur die Frage beantworten, wie du ein gelingendes Leben bekommst, sondern deine Verantwortung wahrzunehmen und unsere Gesellschaft zu prägen. Und leider erlebe ich viele Christen, und das ist dann manchmal so der Moment des Fremdschämens, die eben in so eine rebellische Haltung gehen. Aber dazu sind wir nie aufgefordert. Denkt nur, die ersten Christengenerationen haben Verfolgung wirklich erlitten. Wenn ich daran denke, was heute Christen sagen, was wir erleiden würden, heute denke ich ja, geh mal in Länder, wo Christen schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten verfolgt werden. Schau dir mal an, was Christen durchgemacht haben. Wir erleben keine Christenverfolgung in Deutschland. Das ist absoluter Quatsch. Aber wir erleben eine Gesellschaft, in der vieles nicht nach göttlichen Maßstäben ist. Ja, und das war schon immer so, da gilt der Satz nur. Ja, ja, nur da. Das ist so. Seitdem es Christen gibt, lebten sie immer in einer Kultur, in der es ganz vieles gab, was nicht göttlich war. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Nicht, indem wir rebellisch sind, sondern indem wir mutig unseren Glauben leben und für das Einstehen, wovon wir überzeugt sind. Und ich ende mit dem Vers, den ich am Anfang auch euch mitgebracht habe und gelesen habe. Orientiert euch nicht am Verhalten, und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wo musst du dich verändern? Wo merkst du, dass Gott gerade an dir arbeitet und sagt, das will ich an dir verändern, diese Denkweise will ich an dir verändern? Oder du sagst, diese Entscheidung, dieses Bild der Familie vor dem Kreuz, die habe ich noch gar nicht getroffen. Gott muss mich komplett verändern. Ich muss erstmal neuer Mensch werden. Ich muss erstmal jemand werden, der Jesus sein Leben anvertraut. Und ich möchte einen kurzen Moment, wo wir einfach ruhig sind und in uns gehen und uns genau das fragen dass wir den Moment nehmen. Wo will Gott mein Denken jetzt gerade verändern? Oder stehe ich sogar noch an diesem Punkt, wo Gott mein Leben komplett verändern muss, weil ich es ihm noch nie anvertraut habe? Lass uns kurz einen kurzen Moment still sein und dann will ich beten. Lieber Vater im Himmel, nur dein Wille ist gut. Nur dein Wille ist rein und ewig und gut. Bitte verändere mein Denken, dass es mehr deinem Willen entspricht. Ich will mich nicht beeinflussen lassen von den negativen Dingen um mich herum. Ich will mich auch nicht abhängig machen, von den guten Dingen um mich herum und das, was Menschen denken und sagen. Mein Denken soll sich in dir gründen. Bitte veränder mein Denken dort, wo es nötig ist, damit es deinen Prinzipien entspricht. Und wenn du diese Entscheidung äh, heute noch treffen willst, dann Bet doch einfach mit mir mit, dass Gott dein Leben von Grund auf verändert und du es ihm anvertrauen kannst, weil er gut ist. Lieber Vater, ich bitte dich, dass du mein Leben von Grund auf neu machst. Ich will es dir neu oder zum ersten Mal anvertrauen. Vergib mir, wo ich weggelaufen bin vor dir. Vergib mir, wo ich vor deinen Prinzipien weggelaufen bin. Vergib mir all meine Schuld, die mich von dir trennt. Und lass neues Leben in mir entstehen, weil du alles neu machen kannst. Erfüll mich, Heiliger Geist, mit deiner Wahrheit. Erfüll mein Leben mit deinem Willen, mit deinem Denken, mit dem, was dir wichtig ist damit ich neu oder ab sofort mein Leben zu deiner Ehre hier auf dieser Erde lebe und einen Unterschied mache in dieser Gesellschaft. Und wir bitten dich, dass du die Wahlen, die Politiker, unser Land, unsere Gesellschaft segnest, egal wer an die Macht kommt, wer regieren wird. Wir bitten dich, dass es Menschen sind, die nach deinem Willen fragen. Und wir bitten dich, dass bis hoch in die in die obersten äh, Regionen unserer, unserer Politik, im Kanzleramt, in den Ministerien, dass sich Menschen für dich entscheiden, Jesus, und ihr Leben dir anvertrauen und daraus ihre Politik gestalten. Amen. Und jetzt hast du in einen Schluss gefasst und gesagt, ja, ich möchte etwas verändern in meinem Leben. Ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Und dann kommt der Montag und dann kommt der Dienstag und am Mittwoch fragst du dich, was war am Sonntag? Weil unser Alltag uns einfach so zubombt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern gemeinsam mit anderen. Und ich fordere dich genauso aber ich lade dich nicht nur ein, ich, ich ermutige dich nicht nur, ich fordere dich auf, ähm, melde dich zu einer Kleingruppe an. <lacht> Echt jetzt? Gott hat in dir jetzt vielleicht etwas bewegt und du sagst, ja, wie soll ich das jetzt leben? Alleine? Nein, nicht alleine. Wir haben ganz tolle Kleingruppen, die ab nächster Woche starten werden und du kannst dich hinten an der Wand informieren, online, ihr könnt direkt auf die Seite gehen, kleingruppen Leute, es geht mir nicht darum, dass wir jetzt ein Programm haben und das Jahr unserer Kleingruppen statt, stattfinden. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass das, was Gott in dir angeregt hat, dass es im Alltag immer noch relevant bleibt. Ey, und wir haben vom, von Sportgruppen über theologische Gruppen, über Gruppen für Mamas, für Papas, Wandern, Frauen, also wir haben alles. Veganer? Na, sorry, also jetzt nicht zu so ernst nehmen, aber also wirklich, wir haben, wir haben alles, warum? Weil wir wollen, dass das, was Gott in dir sonntags bewegt, auch montags bis Samstag noch eine Rolle spielt. Also schau nach dem Gottesdienst hinten, schaut online, schaut daheim online und wenn du noch einen Schritt vielleicht weitergehen willst, dann komm auf unsere Gemeindefreizeit mit. Ich habe es letzten Sonntag gesagt, ich erzähle jetzt nicht die ganze Story nochmal, auf der Seite ist ein kleiner YouTube-Clip, da kannst du sehen, was mit der Freizeit so Verrücktes passiert ist. Ich habe es letzten Sonntag gesagt, dass wir fahren und wir haben inzwischen über 60 Anmeldungen. Wir haben aber noch gute 40 Plätze frei, also wir können mit gut 100 Leuten fahren. Also melde dich an, denn ich bin fest davon überzeugt, das wird ein Ort sein, wo du genauso Gemeinschaft erlebst und wo du merkst, hey, da sind ja genauso, die anderen sind ja genauso Vollpfosten wie ich. Da ist keiner, der die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat. Die haben ja auch Zweifel im Glauben. Die wissen ja auch nicht, wie man, wie man in der Gesellschaft sein Mann, seine Frau steht. Also komm mit und melde dich an. Und am Ausgang nimm zur Erinnerung noch unsere Einkaufschips mit, denn wir haben auf der Seite ein paar Alltagstipps noch eingebaut. Damit du eben nicht nur sonntags sagst, yes, Jesus, sondern auch im Alltag. Das ist so wichtig. Okay? Lass uns aufstehen am Ende zum Segen und keine Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, vielleicht auch zu sagen, ja, ich melde mich an, ja, ich gehe in eine Kleingruppe. Bleib da dran. Okay? Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und er gebe euch seinen Frieden. Amen.